0: Bem-vindos ao Café América. Morreu esta segunda-feira Colin Powell. Foi o primeiro afro-americano conselheiro de segurança dos Estados Unidos da América cargo que assumiu no final da década de 80. Mais tarde, foi também o primeiro afrodescendente a liderar as forças armadas do país. Em 2003, a 5 de fevereiro, fez o polémico discurso perante o Conselho de Segurança da ONU dando conta da existência de armas de destruição massiva nas mãos de Saddam Hussein. A avaliação da polémica chegaria mais tarde pela voz do próprio. Colin disse que aquele momento representaria para sempre uma mancha no seu currículo, um momento ao qual ficaria para sempre associado, uma vez que foi ele que deu voz, naquela apresentação, à convicção assumida pelos Estados Unidos, perante o mundo, e que mais tarde viria a revelar-se falsa. Eu sou o Carlos Diogo Santos e comigo tenho o Bruno Cardoso Reis, a Madalena Meier Rezende e o João Diogo Barbosa para uma conversa em que vamos ainda entregar os prémios do costume e é para aí que vamos agora. Comecemos pelo mal da semana, o Frank Underwood.
1: Stop that?
0: Stop what? Olá a todos, hoje temos casa cheia, três pessoas. <risos> Madalena Rezende, uh, o teu Frank Underwood vai para a retirada das medidas de combate ao aquecimento global do orçamento democrata.
1: É verdade, aparentemente, como resultado do. Do, enfim, da ação de, de Joe Manchin, no senador democrata da Virgínia cujo voto é crucial uh, a parte mais importante da agenda climática do presidente está aí por água abaixo uh, e será provavelmente retirada do projeto de lei orçamental, isto é particularmente grave para enfim, todos os que se preocupam com o aquecimento global não só porque enfim, isto era a parte mais importante da política climática do pacote democrático como o presidente Biden vai viajar para Glasgow com, enfim, com muito enfraquecido neste, neste enfim, com a sua liderança muito truncada, isto era um uma questão crucial hum. para se avançar e, e para mim isto é um grande underwood, é um, um enfim, mas, um, Madalena, um grande revés Mas Madalena,
2: eu concordo muito contigo, mas não achas e até por isso, ou seja, eu acho que realmente em termos de crédito externo dos Estados Unidos eles não terem nada que apresentar vai ser muito complicado de gerir nos próximos, não é nos próximos anos, é já nos próximos dias e nas próximas Exato. semanas e meses portanto eu acho que apesar de tudo espantar-me ia que eles, que eles aceitassem um corte completo não é? pode ser uma versão bastante truncada mas até porque realmente o John Manchin é de um Estado pouco amigo do ambiente, vamos dizer assim é. Ou seja, tem, tem, tem interesses ligados à, às minas de carvão, etc. Mas, mas realmente eu ficaria surpreendido se não restasse nada, mas teremos de ir a ver, não
1: é? Pois, hoje parece que estão parece a tentar uh, reescrever uh, a legislação e, e, a, e a pôr uma série de medidas. Tenham esse efeito, mas sem, sem ter gasto. Mas e, eu acho que esta transição vai precisar de muito investimento, não é? E, portanto, sem investimento, não vai haver grande eletricidade limpa. Isto não há, e uma há volta outro a dar.
3: Há, há outros pontos aqui, que é falamos muitas vezes do, do senador Manchin e de como ele serve uh, para moderar as ambições dos democratas, mas também há uma série de, de, de legisladores mais radicais, se quisermos. Que, que vem dizer abertamente que não votará a favor de, de propostas grandes, ou de grandes pagodes de, de, de investimento, se não tiverem medidas ambientais relevantes, e portanto é preciso analisar do ponto de vista da política interna, não só esse voto aparentemente decisivo ou mais valioso do que os outros de Joe Manchin, mas a forma como uh, todo o Partido Democrata tem de arranjar uma plataforma de entendimento e de como há muita gente mais à esquerda que já não consegue ouvir falar de investimento sem pensar em clima.
0: Uhum. E, 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 portanto, esta viagem a Glasgow uh, fica ainda mais uh, comprometida, na, na tua opinião, Mandelina?
1: Ah, sim, com certeza, sim. É, sem a liderança dos Estados Unidos, é, estes, enfim, sempre foi o grande problema da, enfim, da tentativa de criar uma diplomacia climática. Sem a liderança dos Estados Unidos, é, é muito difícil que, que os europeus consigam levar adiante... Alguma, alguma, enfim, algumas medidas significativas, e portanto os Estados Unidos até agora tiveram uma liderança muito errática, para dizer, enfim, de uma maneira simpática, uh, historicamente é o maior emissor de poluição, uh, com Biden esta, esta agenda veio finalmente tornar-se uma agenda uh, central na, na, na administração Biden, e, e isto, se, eles, enfim, se isto não for para a frente, em Glasgow enfim, já havia bastantes pronúncios de que, de que não se iria tão longe como, como é necessário certo. e vai-se vai -se tornar ainda menos provável.
0: Claro. e depois deste... A rainha de Inglaterra, a rainha
2: Isabel, já se tinha queixado que havia uma série de gente que não ia aparecer, não é? inclusive o presidente Xi da China, que apesar de tudo representa quase um quarto das emissões. Mas se o presidente ah. americano aparecer sem ter nada para oferecer, realmente
0: uh, a coisa
2: foi só num teatro tema, é? um bocado vazio e um bocado trágico. Não é? ah.
0: Claro, não é só as ausências. E depois deste Frank Underwood único mês de peso, é a altura de passarmos para o Donut da semana que distingue o que de melhor aconteceu. João Diogo Barbosa, começo por ti, este teu primeiro dono te vai para as conclusões preliminares da Comissão Responsável pela Reforma do Sistema Judicial Federal.
3: É, fica no ouvido deste prémio. O presidente Biden tinha nomeado uma, uma comissão para estudar precisamente a reforma do sistema judicial e, e, em especial, a reforma do Supremo Tribunal, porque o tema foi altamente polémico uh, durante as primárias democráticas e, e havia muita vontade do, do, dos setores mais radicais de ir longe nas reformas, uh, nomeadamente expandindo o tribunal, aquilo que se pode traduzir como expandindo o tribunal, que significa aumentar o número de juízes. Uh, e este assunto seria sempre difícil porque, havendo essa energia uh, do, dos progressistas, havia também um, um certo receio presidencial em ir demasiado longe e a ideia que, apesar das regras parecerem injustas, o Supremo Tribunal ainda é a instituição que é mais prestigiada e que reúne ainda a confiança dos americanos Uh, e portanto havia aqui uma série de contradições para esta comissão e eu acho que, que no meio de, desse trabalho uh, pouco invejável as conclusões apresentadas são bastante boas e, e, e são quais essencialmente rejeita-se uh, a ideia de aumentar o número de juízes mas começa-se a namorar a ideia de introduzir limites, limites temporais para os mandatos os, os juízes do Supremo Tribunal americano uh, têm mandatos vitalícios se quiserem, uh, só terminarão quer quando uh, biologicamente já não houver mais nada a dar ou quando se decidirem demitir e o que esta comissão parece estar desejosa por propor são limites em torno dos 20 anos, 18 anos e essa parece-me uma boa ideia uh, porque por um lado é importante dar a vários presidentes a hipótese de ir nomeando juízes, até para garantir um tribunal mais imparcial e menos politizado. E, e por outro lado, porque parece que às vezes há, há juízes que se, 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 ficam demasiado, enfim, eh, convencidos Está com, com a ideia de... Não, 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 quero, não quero ir por aí, mas ficam enamorados pela ideia de quererem ser ícones e, e de quererem ficar muito tempo e de, de ficarem até o seu último dia a trabalhar e, e eu acho que isso não faz bem, um, não faz bem ao, ao sistema judicial em geral e, e não faz bem claramente ao sistema judicial americano, um, que parece uma coisa já pouco democrática e, portanto, eu sou daqui as conclusões preliminares ainda, não é? Certo, Podem desta limitar. comissão,
0: desta comissão. Eu esta semana uh, escolhi a equipa russa de cinema que esteve na Estação Espacial Internacional para fazer o primeiro filme no espaço, uh, porque com isto a Rússia antecipa-se antecipa aos Estados Unidos e, 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 e mais concretamente a atriz Yulia Perzild, espero que seja assim que se diga, adianta-se ao ator norte-americano Tom Cruise, queria ser o primeiro a fazê-lo e, e é também interessante aquela curiosidade de que a missão saiu e regressou agora no domingo à base no Cazaquistão, onde foi lançado em 1957 o primeiro satélite artificial, o Sputnik 5, e, e esta equipa que faz, ou parece pelo menos querer fazer inveja aos americanos esteve no espaço 12 dias o filme esse terá o nome de desafio e relata a história de uma médica que tem como missão salvar um cosmonauta e pareceu-me que de facto foi uma, uma missão bem sucedida e que merece este donut. Bruno o teu vai para David Chappelle por causa do The Closer o seu último especial de comédia na Netflix
2: Sim, portanto está a provocar uma enorme tempestade nos Estados Unidos, ou seja as pessoas que têm algum interesse por, por comédia e conhecem o tipo de comédia que faz o Dave Chappelle, que é sempre bastante, vamos dizer arriscada e desafiadora como são todos os grandes comediantes mas eu aconselhava a despacharem saírem a ver este último especial Uh, porque realmente há uma pressão enorme para para ele ser cancelado, ou seja, para no fundo uh, pelo menos esta e eventualmente as outras também serem retiradas de circulação com aquelas acusações de, de, de ser transfóbico, não é? Uhum. é e
0: estante, aliás inclui... até já há críticas a dizer que é, é, é pior ver uh, este este especial do que propriamente o Squid Game, não é? Que é outra série da Netflix está aí. Sim.
2: Sim, quer dizer, o que é impressionante é eu, eu, eu vi o especial e, e realmente, enfim é, é, como tudo é uma questão de gosto e de facto claro. o humor, e sobretudo o humor neste registro é um humor sempre um pouco arriscado e portanto pode não ser para o gosto de todos, mas uh, se, se alguma coisa distingue, eu acho este, este especial este é ter uma especial empatia realmente com, com os transexuais, enfim o, o, não há forma de dar prémio sem estragar um bocadinho digamos, a surpresa, mas, mas no fundo ele termina a fazer uma homenagem a uma colega comediante transexual, uh, de uma forma até bastante movente sendo que ela própria foi de alguma forma vítima desta cultura de cancelamento e de insultos uh, no Twitter, etc. Uh, e, e, portanto, inclusive ele termina dizendo, este é o último especial que eu vou fazer sobre este tipo de temas, até ter a certeza que estamos todos a rirmos em conjunto. Uh, mas isso não é claramente suficiente, uhum. não é? Uh, e, e, portanto, eu, de facto, eu acho que é grave quando... Quer dizer, nós, nós sabemos que até as sociedades mais conservadoras e mais moralistas, por exemplo, na Europa, uh, a Europa da Idade Média, havia a, a figura do bobo da corte, não é? Portanto, que era o, o tipo que, por ser comediante, estava autorizado a, a fazer piadas até do próprio rei, não é? Quando nós estamos num registro que é mais repressor, que é mais sensório, do que a Europa na Idade Média, eu acho que temos de nos começar a preocupar com o estado em que, estão, em que está a nossa cultura de, de, de liberdade de expressão, e aqui sobretudo, diria eu, nos Estados Unidos, com, com toda esta pressão identitária, em muitos casos extremamente ela própria, conceituosa e sensória.
3: Mas vale a pena aqui distinguir uma questão. Eu não, 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 não vejo Netflix, não, não posso comentar sobre o, o special propriamente dito, mas eu acho que é importante aqui distinguir entre as críticas do público ou aquelas tempestades de Twitter e, e aquela onda de protestos que houve de, de trabalhadores da Netflix e de, até de outros artistas que, que já foram contratados pela Netflix para fazer o mesmo tipo de, de conteúdo. Porque, por um lado, nós podemos olhar para o Twitter ou para o público que, que pede que se remova o, o especial, que pede que se despeça ou queime qualquer memória de que isso foi gravado e dizer bom, estas pessoas não, 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 não têm qualquer razão, não, nós podemos escolher não ouvi-las e ignorá-las. Mas em relação aos trabalhadores da Netflix, a questão parece-me diferente e, e até me pareceu mais interessante. Houve, houve protestos de, de grupos de trabalhadores da Netflix ou até o despedimento uh, de uma trabalhadora, creio eu, que estava a organizar manifestações internamente, a Netflix diz que, que a despediu por leaks à imprensa, a trabalhadora diz que foi despedida uh, por ter organizado esses protestos, mas é preciso ver que estas grandes empresas americanas, a certa altura, escolheram ter um lado na, na, na batalha ou na guerra cultural, e a partir do momento em que se escolhe um lado, depois é muito difícil vir dizer aos seus trabalhadores bom, aquilo que nós dissemos, aquela, aquele nosso posicionamento já não vale. E, portanto, nós agora... Temos isto, temos este tipo de conteúdos e vocês têm de aceitar. Eu acho que as empresas americanas se deixaram aliar aqui numa situação muito complicada ao escolher, muitas das vezes, estar do lado uh, dos canceladores ou de quem não queria uh, que fosse dado palco a determinado tipo de conteúdo. E agora, quando tentam ou, ou quando permitem Outro tipo de conteúdo tem uma, uma posição extremamente difícil, até e primeiro em relação aos seus trabalhadores. E, portanto, parece-me interessante perceber como é que vai ser daqui para a frente. Sempre que uma empresa tiver um conflito entre os seus valores ou princípios tantas vezes propalados e uma situação destas em que oh. se contrata um serviço muitas vezes caro e que é preciso rentabilizar e não há, Mas, não ao há ao maneira João de eu,
2: compatibilizar só, isto. Só uhum. para deixar claro duas coisas. É evidente que eu acho os comediantes cada vez têm mais influência, até inclusive em Portugal, e eu acho que não se pode, quer dizer, que é legítimo fazer críticas e até análises, quer em termos de quem percebe de, de teoria do humor saber se funciona bem ou não, ou até em termos, no fundo, de alguma mensagem sendo humorística não deixa de ser bastante influente e agora, nós não estamos aqui nesse registro, que é a questão do cancelamento eu sei que não era isso que estavas a dizer, atenção mas queria só, a, a questão das empresas para mim, acho esse ponto realmente interessante, para mim parece-me evidente que uma coisa são quer dizer, vamos lá ver, uma coisa são comediantes ou, ou quem quer que seja que é acusado de assédio sexual ou, ou crimes graves desse género num contexto inclusive laboral, não é? E, portanto, pode-se dizer, esta pessoa não pode continuar a trabalhar aqui porque nós não, como empresa responsável não podemos sujeitar os nossos trabalhadores a este tanto tipo de coisa. Tudo o resto parece-me que, é, que é esse problema, que é entras numa, numa espécie de menu sensório sobre aquilo que pode
0: claro. ou não pode aparecer. E já é, o, pode... conteúdo, já é, é o conteúdo é, do humor, é, é
3: humor é que está em causa. <risos> nós estamos de acordo aqui, o que me parece é que a Netflix não, eu, eu estou de acordo, mas tem aqui de dizer que a Netflix não pode fazer o cherry picking, de dizer, não, em 90% do tempo nós não queremos problemas e portanto estamos do lado mais progressista, mais liberal eh, possa existir porque queremos estar sossegados a fazer o nosso dinheiro e depois quando é este tipo de polémicas dizer, bom, os trabalhadores não têm qualquer tipo de razão eh, têm, têm de estar sossegados e calados agora estas empresas, não é só a Netflix mas a, a estas grandes empresas americanas Sim, Eu
2: espero que isto seja um sinal que estão a mudar Eu, eu a acho que não é disto.
3: Eu, eu acho que foi um, um conflito que, que só pode ser sanado de uma forma que é deixar de, de haver estes conteúdos, o que é uma pena, uh, pelo menos em termos teóricos, mas eu, eu acho que. E vai, é, e vai aqui net... o
0: conselho também do, do Bruno para que quem quer que veja o mais rapidamente possível, exatamente por, por isso. Um, e passamos agora um, para o, o prémio Sarah Pellin que uh, vai premiar o disparate da semana, <música> Madalena. Aqui eh, querias eh, atribuir o teu, Sarah Pellin, ao Stalin Style das vedetas na
1: China. O Stalin Style eh, chegou à China, o, o desaparecimento Stalin Style, que é o desaparecimento completo físico, psicológico, agora obviamente na altura não havia internet, mas agora também eh, todas as redes sociais, todas as páginas, eh, filmes, etc., Uh, acontece que está a acontecer uma espécie de revolução cultural na China uh, Tudo que era moderninho e, e enfim, uh, um bocadinho pop style está, está a ser censurado E a última foi, a última, enfim, uma das atrizes que desapareceu Já o vai uma das mais conhecidas atrizes uh, chinesas Uh, foi alvo deste, deste branqueamento, deste total, deste total desaparecimento. Uh, os seus filmes desapareceram, uh, os seus uh, sites, as suas redes sociais, etc. Uh, enfim, se não fosse trágico, para o que significa para a liberdade de expressão na China, tinha algo de cómico, não é? Pela, <risos> é enfim, certo. pela tentativa de apagar completamente a memória de alguém.
0: Claro. João, eu posso dizer que o teu prémio vai meta além, é sobre, e é, é relativo à juíza Ruth Bader Ginsburg?
3: Sim, sim. Porque Katie Couric, que é uma célebre jornalista e pivô da, da CBS, publicou umas memórias em que admite ter omitido declarações da, da antiga juíza do Supremo Tribunal relativamente ao, ao movimento do, do Black Lives Matter e aquelas iniciativas de, de atletas que protestavam ajoelhando-se durante o hino nacional. E isto trouxe várias polémicas e acho que vale a pena olhar para duas. A primeira, e se calhar mais à direita, tem a ver com, com a aparentecedência da senhora Couric perante as regras jornalísticas, porque omitiu declarações relevantes para proteger o legado ou uma determinada visão icónica de, de, da juíza. E, e, e essa parece-me a polémica certa. Não, não se percebe porque é que as declarações foram omitidas se o trabalho jornalístico fosse competente. Mas a segunda polémica parece-me mais é, disparatada, e é essa que eu queria... Porque, enfim, Ruth Bader Ginsburg tornou-se, se calhar, até de uma forma um bocadinho tonta, um grande ícone uh, contemporâneo uh, da América mais liberal, mais uhum, uhum. progressista e feminista, e eu acho que... Uh, a forma como se construiu esse ícone por décadas de serviço público, de opiniões escritas complexas sobre todos os assuntos uh, da sociedade americana, porque é isso que faz o Supremo Tribunal, não devia ser derrubada como foi uhum, uh, claro. por causa de não aderir ao, ao movimento ou, ou não manifestar solidariedade com o movimento que estava em voga naquela altura e, portanto, parece-me que tentar cancelar uh, a juíza Ruth Bader Ginsburg uh, a partir do outro lado é manifestamente disparatado.
0: Claro. Falar. E sem tempo para mais, vamos interromper aqui o Café América e voltamos já a seguir para falar sobre a morte, mas sobretudo o que foi a vida do general Colin Powell. Até já! Vamos então à segunda parte do Café América, em que o tema escolhido, como não poderia deixar de ser, é a morte de Colin Powell o homem que quebrou muitas barreiras e que assumiu a mancha duradoura na carreira. O tal discurso onde os Estados Unidos davam conta da existência de armas de destruição massiva nas mãos de Saddam Hussein. Bruno Cardoso Reis, começo por ti. Obama referiu que Colin Powell foi um soldado e patriota exemplar que esteve à frente de alguns dos eventos com mais consequências das nossas vidas. São palavras que transmitem aquilo que foi a vida deste homem. Sim,
2: realmente o Colin Powell é uma, uma figura muito importante há muito tempo na, na, na vida dos Estados Unidos, ou seja, mesmo em termos de reconhecimento público, talvez um pouco mais tarde, uh, mas pelo menos desde os anos 80 que ele já é um oficial excepcionalmente influente, não é? Uh, portanto ele vai ser, uh, vai acabar por ser aliás o último uh, conselheiro de segurança nacional do Presidente Reagan, uh, nos últimos dois anos do mandato teu, portanto uhum. no fundo é a figura que junto o Presidente coordena tudo o que é a dimensão da ação externa do Estado, seja ao nível da diplomacia, da defesa e de, outra, e de outras áreas, não é? Pois logo a seguir vai ser com alguém com quem ele tinha uma relação pessoal muito boa e de grande confiança e, e até de grande convergência também da forma como entendiam a política externa americana e a, e a política de defesa americana, com o presidente George Bush pai, George Herbert Bush, vai ser uh, o primeiro afro-americano a ser também o comandante, o comandante supremo das Forças Armadas, digamos assim não no sentido do Presidente, mas do Chefe do Estado-Maior-General é? na linguagem americana, o Chairman um, do Joint Chiefs é? e portanto nesse contexto, por exemplo, vai ter um protagonismo muito importante na, na questão da Guerra do Golfo e desenvolve aquela famosa doutrina Powell não é? portanto a ideia de que só se deve utilizar a força uh, quando há um grande consenso político interno uh, quando há um objetivo estratégico muito claro e atingível Uh, e de facto com grande força para, para garantir de facto que não há não há surpresas uh, e, e nesse ponto desse ponto de vista isso reflete muito de facto a experiência central da vida dele que foi a, e dos oficiais da geração dele que foi a guerra do Vietnã até ele foi por duas vezes esteve por duas vezes a comandar unidades no, no Vietnã, e foi aliás ferido em combate no Vietnã. E depois, portanto, e, já, e nessa altura é obviamente já uma figura muito pública, até, até por esse lado histórico, não é de ser o primeiro afro-americano a ter essas funções, e depois vai, com base também nesta proximidade à família Bush, vai ser convidado para ser o secretário de Estado. Uh, ou seja no fundo chefe da diplomacia norte-americana enfim uh, até a eleição do presidente Obama tinha sido o afro-americano digamos com uh, que tinha ocupado um cargo mais importante na hierarquia do, do poder norte-americano uhum. uh, e portanto e nesse nesse contexto a questão da segunda guerra do Iraque digamos assim aquela intervenção das Nações Unidas uh, que que ele viu um pouco uma mancha na, na no seu trajeto, e aliás acabou por depois lamentar de facto ter sido induzido em erro pelas, pelas informações erróneas que lhe foram dadas pelos serviços de informações, uh, mas depois disso já, já retirado, digamos assim, enfim o seu estatuto era de tal forma uh, reconhecido e, enfim, e até relativamente consensual que ele foi inclusive visto como um possível candidato presidencial. Uh, e depois foi, foi muito importante, foi muito importante. O facto de ele ter apoiado o Obama, sendo que ele era um republicano, não é? Hum. Uh, e, uh, portanto, acabou por apoiar o, o Barack Obama, tendo inicialmente apoiado o John McCain porque discordou da, da nomeação da Sarah Palin, que ele viu como alguém que era que não tinha qualificações para ser para ser vice-presidente e que era demasiado à direita, e depois acaba por chocar, digamos, de frente com o Presidente Trump, que ele qualificou, enfim, com adjetivos bastante, sempre bastante negativos, não é? dizer que era uma desgraça para o país, que era uma vergonha para o país e coisas ainda piores, e, e de facto acabou inclusive para apelar também ao voto no Presidente Biden, Uh, e desfiliou-se mesmo do Partido Republicano uh, já depois da, da invasão do Capitólio, não é? Uhum. Uh, embora ele dissesse sempre que tinha sido, no fundo, o Partido Republicano abandoná-lo a ele e não ele ao Partido Republicano, portanto ele considerou-se sempre um conservador moderado, uh, mas o, o Partido Republicano aí é que se radicalizou de uma forma que ele achou que ele achou inaceitável. Portanto, é,
1: o trajeto dele de ao,
2: ao longo destas décadas é muito, de facto, muito importante na, na história da América é um grande protagonista da, da história da América acaba infelizmente por ser um, mais um destes mais de 700 mil mortos que já, que já foram vitimados pela Covid uh, nos Estados Unidos neste caso mas ele já só... estava até vacinado mas uh, por causa E do, foi aliás um que detalhe da... que,
0: que foi frisado Mas ali, não é há, aqui uma
1: mancha, há aqui uma mancha na, na vida dele que não, que não mencionaste, penso que, que é muito importante, não é? Que é, enfim, é o mau serviço que ele fez Uh, a, aos Estados Unidos e ao mundo quando, uh, enfim, pressionou e deu razões, enfim, à administração uh, para invadir, invadir o Iraque, não é? Portanto, com a, com a famosa, uh, com a sua famosa defesa de que existia a uh, uh, não, Madalena,
2: eu referi, eu referi isso, mas… Uhum. Uh, um bocadinho
1: telegraficamente, eu... eu acho que essa não, não, é… Não, claro,
2: mas, mas referi… Sim, uh, claro, mas, mas agora é... Eu, mas é eu até acho um que, pom... apesar de
1: tudo vale, vale a pena
2: notar que ele próprio admitiu que isso tinha sido obviamente um, um erro, e que também é justo dizer que ele na discussão interna, na administração, uh, de facto não era um falcão, e aliás era um pouco por saber isso, não é, que ele tinha resistido, uh, de facto, à intervenção no, no Iraque em, em 2003 que ele foi utilizado também para fazer essa apresentação nas Unidas mas sim, era
0: mas, mas, de facto, mas de facto Bruno como, como o próprio assumiu, era assumiu foi uma mancha que ficou para sempre, não é? E, e, e acho que era aqui que a Madalena queria tocar Madalena, se calhar até um pouco antes de ir a esta mancha como o Bruno dizia em 1996 Paulo foi apontado como um, um potencial candidato do Partido Republicano às presidenciais uh, e isso também começou logo aí a deixar uh, clara a sua centralidade, se dúvidas ainda houvesse, não é?
1: Obviamente, obviamente, foi, foi enfim, uh, em termos de peso político uh, e, e mesmo doutrinário, a tal doutrina Paulo, que, que, que no fundo foi transcrita em Estratégia de Segurança Nacional uh, uh, em 92, Uh, e que se tornou, enfim, uma, um, uma doutrina bastante central no, na própria uh, política externa norte-americana uh, a partir de meados do, dos anos 90 e faz parte um bocadinho da, do retraimento estratégico americano uh, Powell foi, foi, esteve, enfim, todos os, em, em, todas as, em quase todas as grandes decisões de política externa um, enfim, desde os anos 90 E portanto isso não, não pode deixar de ser E, e foi, digamos assim, apesar desta de, de doutrina de, de um certo retraimento Ele esteve, esteve presente e, e foi um dos que dirigiu exatamente Muitas destas intervenções que os Estados Unidos fizeram durante os anos 90 E que fizeram parte desta, desta política excepcional de, de, de intervencionismo liberal, uh, que, que, que apesar de, de sua, enfim, do seu ceticismo ele levou para a frente e muitas vezes com, 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 com brilhantismo, portanto uh, 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 a mancha que ele enfim, que ficou na carreira uh, durante a administração Bush é um bocadinho, uh, digamos, uma daquelas... Uh, enfim, um daqueles, um daqueles eventos que todos os, os grandes estadistas, e, e neste caso estadistas e militares, uh, enfim, podem ter que, que, que carregar, e portanto é um bocadinho injusto, eu percebo a, a posição do Bruno, é um bocadinho injusto acabar por o julgar por esta posição, que no fundo foi uma posição em que ele provavelmente estava sob, sob uma, uma, uma terrível pressão, e, e, e com alegadas provas concretas, não é? E com alegadas é, provas portanto, concretas. Diz disto, desculpa. E com
0: alegadas provas concretas de que, de facto, estas sim, armas existiam, sim, não ele é? Disse,
1: ele disse que lhe tinham dado um documento de 48 uhum. páginas, exatamente umas horas antes, com uma, uma semana para analisar.
0: E havia uma amostra é, e, e tudo.
1: Portanto, enfim, não sei qual é que é a veracidade desta, desta afirmação, mas sem dúvida que, que ele deve ter sido, enfim, pressionado de todas as formas e Uh, e não seria propriamente o seu caráter uh, ser muito premiável a isto, portanto, uh, eu acho que ele, no fundo, acabou a sua carreira de uma maneira um bocadinho uh, injusta, uh, mas sem dúvida que, que, que faz parte desta época áurea, se podemos assim dizer, do pós-Guerra Fria, dos anos 90, do início do, dos anos 2000, que acaba mal, acaba com, com a invasão do Iraque e que acaba por, por, por também manchar essa, 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 esse legado em que, em que o mundo unipolar realmente eh, estava baseado no, no prestígio americano e que a América conseguiu eh, aproveitar durante, durante 15 anos e que, eh, enfim, e que ainda nos... Eh, Ilumina, de uma certa maneira, como, como foi possível transformar o mundo no, no pós-Guerra no pós Fria de uma maneira tão benigna e, de certa maneira, ajudando, ajudando, a, ajudando a, a democracia, ajudando os direitos humanos, ajudando, enfim, to, toda uma época de que, que agora temos bastantes saudades.
0: Uhum. Uh, João, e, e, e Colin Powell acabou também depois por, como o Bruno até já, já referiu aqui, uh, aproximar-se e apoiar a candidatura do, de, de Barack Obama em 2008 já. Um, é, é também... E em
3: 2012 também. Né? E em
0: 2012 também. E é interessante aqui ver outras palavras de Obama hoje, como por exemplo que além de ter ajudado jovens a almejar mais nunca recusou o papel que a raça iria colocar nos seus limites Uh, e, e disse ainda hoje Obama que, além de o, tornar, de o considerar uma figura central, que, quis uh, uh, realçar esta, este detalhe, sobretudo de um homem, que quebrou várias uh, barreiras. Uh, como, é que, como é que esta aproximação foi feita e, e, e como é que podemos, de facto, ver isso hoje à luz do que, do que conhecemos, não é?
3: Esse é um ponto interessante no meio do de, de, de julgamento de Colin Powell e de, e de quem estava na mesma corrente que ele porque, por um lado, há essa questão racial, evidentemente, que deve ser considerado o facto de um, o Presidente Obama ter sido o candidato negro e o primeiro uh, candidato negro com verdadeiras hipóteses de ganhar, tanto, tanto assim era que acabou mesmo por ser Presidente por duas vezes, ou por dois mandatos, uh, mas o, o, esse movimento político que acontece com Colin Powell, que de certa forma abandona a administração Bush, já desalinhado ou desagradado com, com o rumo dos acontecimentos e depois que se vai moderando, moderando de tal forma que acaba muito mais próximo dos democratas, ou pelo menos a apoiar publicamente democratas, certo. É, uma, é a história de uma boa parte do, do Partido Republicano. E uma parte do Partido Republicano que fica órfã um, alguns durante a administração Bush por, por responsabilidade própria. Eu acho que aqui nós estamos essencialmente a debater se é possível separar o político da sua decisão ou do seu ato mais consequente. E é difícil sustentar que, que se pode separar e é por isso que ninguém consegue, ou pelo menos aqui ninguém, ninguém quis fazer esse argumento. E portanto quando, quando Colin Powell oferece uh, todos, todos, toda a sua autoridade, todo o seu prestígio uh, a uma decisão daquelas. ao um momento na, na, na ONU, uh, aquela defesa inicial da de, de, de guerra ao terror, Nesse momento, os americanos olhavam para, para alguém como Colin Powell, um especialista, um homem tecnicamente dotado, com grande experiência e, e aparentemente um homem decente, e olhavam com, com confiança, confiavam nesse tipo de pessoas. E não, pode ser, não se pode deixar de, de perceber no facto de todas aquelas promessas uh, da administração Bush, liderada se calhar por uma figura polémica, mas tendo na administração propriamente dita pessoas competentes e capazes da máquina pessoas reconhecidas pelo seu talento fora da política como aquele momento em que, se calhar, a fé dos americanos nas instituições, ou pelo menos de parte dos americanos nas instituições, se começa a desmoronar. E, portanto, o movimento que acontece de alguns conservadores que deixam de ter partido, deixam de ter poder, deixam sequer de ter influência cultural relevante, não pode ser visto, parece meramente na perspectiva de coitados que injustiça lhes aconteceu de certa forma, eles trouxeram esse seu destino, e isso com Colin Powell é bastante evidente, é se calhar a figura mais icónica de tudo
2: isso. Uhum. D Não, era, era muito, acho uma, uma análise muito interessante, eu acho que isto, isto mostra-nos que é de facto um, um risco uh, pensarmos que por uma pessoa ser especialista, uh, por ser militar percebe questões de guerra, quer dizer, isso, a história está cheia de, de, de generais e até de grandes generais, com um histórico de grandes sucessos que depois cometem erros terríveis, não é? Portanto, nós nunca devemos dispensar a nossa, uh, a claro. nossa capacidade de análise crítica uh, hum. e, e não é simplesmente por a pessoa falar de, com, com uma autoridade que uh, os argumentos devem ser aceitos, não é? E ali, apesar de tudo na época, é verdade que havia muitos serviços de informações a dizer aquilo, até porque nós sabemos que o próprio Estado da tinha interesse em promover aquela ideia, porque tinha receio que se os seus inimigos externos, o Irão, os seus inimigos internos, soubessem que ele não tinha arma de destruição massiva, se calhar ficava demasiado vulnerável, mas, mas isso, mas mesmo na altura houve pessoas que puseram em questão aquele tipo de, de ditas provas e, e, e portanto acho que esse é um, é um argumento importante Mas lá está e Só, só, uma, só uma, um ponto de precisão é que quando tu dizes Muitos republicanos, eu acho que é muitos, muitas elites republicanas, não é? Muitas elites republicanas, porque apesar de tudo a nível do eleitorado, esse movimento pelo menos para já não foi acompanhado, não é? Portanto há uma certa variação naquele eleitorado mais independente, mais indeciso, que é sensível aos argumentos destes moderados, mas em termos do, do eleitorado em si, de facto o Trump parece continuar a ser popular. Sim, o eleitorado acabou por
3: votar ali. Mas o, o que eu queria dizer é que se calhar se perguntássemos naquela altura, em 2001, 2002, aos americanos quem é que eles queriam ter naquela posição para decidir, muitos deles diriam que era alguém como Colin Powell, com a sua experiência, com, com, com toda a sua competência. E o facto de Colin Powell e daquelas elites republicanas, de, de, concedendo o termo, terem decidido, terem tomado aquela série de decisões que foram tão consequenciais, não só no Médio Oriente como na própria uh, sociedade americana e da forma como uh, a cultura americana se desenvolveu de, de uma forma muito mais conflituosa a partir daí, eu acho que é um, é um julgamento que é feito publicamente e que não, não, não podemos dizer que é completamente injusto. A verdade é que essas pessoas tinham as capacidades, à partida eram as pessoas mais capazes para decidir naquele momento e falharam num momento decisivo. Uh, nós podemos dizer, os militares também falham, e é bem verdade, toda a gente pode falhar, mas naquele momento, no momento em que era necessário ter uh, a decisão mais uh, correta, mesmo que a decisão correta ali fosse muito difícil politicamente ou eticamente, Não, essas pessoas eu, falharam eu, e é por eu, eu isso
2: percebo que, que pedem Eu percebo o teu argumento, acho que é um argumento interessante, acho que se pode argumentar que esse tipo de percepção de falhança, em termos, por exemplo, militares, depois em termos económicos e financeiros com a crise de 2008, das elites, não é? de facto abre margem ao aparecimento de uma figura como o Trump, portanto claro. eu acho que sim. E
0: aliás, é uma e, aliás era interessante também, a, 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 agora focarmos que, Bruno, já, já falaste um pouco sim, sim, claro. pela rama sobre a questão de, 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 do período em que Colin Powell denunciou as mentiras de, de Donald Trump, um, já no ano passado uh, mas se calhar convinha aqui também falar um pouco mais porque uh, ele já tinha anteriormente uh, votado também na, na Hillary Clinton uh, na eleição anterior uh, voltou depois uh, a apoiar e a, e a anunciar que votava em Joe Biden e portanto Todo esse, toda essa aproximação a, a, a Barack Obama manteve-se, uh, e de facto nos, ultim, no, no, nos últimos anos uh, houve de facto essa participação ativa de denúncia daquilo de, de que, que Donald Trump ia dizendo e que não corresponderia à verdade.
2: Eu, eu penso que... Uh... Em relação a Hillary Clinton, a verdade é que o Colin Powell, como aliás, até já em relação ao próprio Bill Clinton, ele, enfim, ele, ele exerceu essas funções de, no fundo, chefe militar, mas sempre em alguma tensão com a administração Clinton, que, no fundo, contestava algumas das, das figuras importantes aí, como a Madeleine Albright, contestavam, no fundo, esta visão também muito restritiva em relação à utilização das forças, das forças militares americanas. Mas mas a verdade é que uh, ele, de facto, foi se afastando do, do Partido Republicano, enfim, eu acho que é legítimo uh, também aquilo que ele diz, que é o Partido Republicano é que se afastou, é, é verdade que ele mesmo, por exemplo, apoiando o Obama, não deixou de criticar, digamos, com argumentos de conservadores ou de direita uh, tradicionais, tipo che uh, aquilo que ele via como excesso de gasto e uma certa imprudência na gestão do déficit, etc, portanto, Há certos aspectos em que ele realmente se mantém, no fundo, fiel àquilo que é a tradição republicana, até muito mais do que o Trump, por exemplo, que foi um grande gastador e subiu a dívida várias vezes, etc. Portanto, nesse aspecto ele, ele tem alguns argumentos para dizer que não foi ele completamente que mudou, mas é verdade que esse afastamento já se vinha a acentuar há, há bastante tempo, não é? Mas eu acho que apesar de tudo é significativo que ele tenha esperado, de facto, pelo ataque ao Capitólio para, para sair do, do Partido Republicano, não se inscreveu no Partido Democrático, também, diga-se, portanto, ficou como independente.
0: Uhum. E, e ficamos aqui também com, com essa ideia, não é? De que uh, terá sido o Partido Republicano a afastar-se dele e não ele. Uh, do Partido Republicano uh, o Café América desta semana fica por aqui estamos de regresso todas as semanas às terças-feiras na Rádio Observador e pode ouvir-nos sempre que quiser em podcast Boa semana!